0: Isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal, isto não é só força de vontade. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo, bem-vinda a um novo episódio deste podcast que ainda está muito bebê. Hoje nós vamos falar aqui de um dos meus temas preferidos que é algo que já tenho vindo a falar muito, não só uh, no Instagram, no Facebook, como também com os meus clientes. Há sempre uma consulta que eu falo sobre motivação. <risos> este é o tema deste podcast, vai ser ma manter a motivação. Mas não é só manter a motivação, é um, o porquê de nós uh, termos o hábito de desistir quando já estamos bem, por que é que isto acontece, não é? Um, há umas semanas atrás eu, eu estava numa consulta online com uma cliente, uma das antigas que já está comigo há algum tempo, e nós já não tínhamos consulta há para aí dois meses e, e então ela virou-se para mim e disse -me mesmo, um, olha Isabel, eu estava mesmo a precisar desta consulta. Foram dois meses péssimos porque descambei por completo. E eu perguntei-lhe, obviamente, a razão daquele ter acontecido, porque ela andava tão bem, aliás, está comigo há quase um ano, resultados tão bons como é que em dois meses em que eu passei as consultas, aquele descambou tanto. E ela disse-me, olha Isabel, como já me sentia tão bem comigo e com o meu corpo, eu acabei por desleixar e nunca mais conseguia reerguer-me e, e voltar ao foco, não é? Portanto, cá vem aquilo que eu ando a lutar há imenso tempo, que é o nosso amigo foco. Não é? O foco, força e fé, a força de vontade, essas coisinhas todas. Portanto, eu nunca me vou cansar de dizer que não é preciso foco para levar um estilo de vida saudável. É preciso, sim, uma grande motivação. E não só a motivação, como também a mudança de. Eu não quero dizer de mindset, não. Eu quero dizer uma mudança da identidade e de hábitos. Quando nós mudamos a nossa identidade e os nossos hábitos, é muito fácil manter seja o que for a longo prazo. Um, e como é que isso acontece? Eu, eventualmente eu vou fazer mais um episódio sobre isto, porque é um tema que a mim me agrada imenso. Mas muda mudar hábitos é fácil, não é? Há sempre uma inércia... Inicial, há sempre aquele... Ninguém gosta de mudança, no fundo, e então o nosso corpo se sente logo quando estamos a tentar mudar alguma coisa. Um, mas, desde que nós todos os dias fazemos um... façamos um bocadinho, uh, eventualmente vamos chegar a um ponto em que é quase inato, é quase natural aquele novo hábito. Isto acontece muito, por exemplo, com a questão da água. Tanta gente que não consegue beber água, mas depois de se esforçar, dizem mesmo, o meu corpo agora já pede água, o meu corpo agora já hum, já sente mais uh, sede, já me pede para eu beber água. E isso significa que nós criamos um novo hábito. Uh, da mesma forma que, sei lá, uh, não estava, tivemos um período de tempo sem trabalhar, de repente temos que nos levantar às oito horas. No início custa, custa, mas depois o corpo vai começar a, a levantar. Isso é parte dos hábitos. Costumo sempre dizer que é fácil. A parte da mudança da mentalidade, da mentalidade não, da identidade, é ligeiramente mais trabalhosa, não é? Portanto, aqui já entra a parte do, do cérebro, aqui do, do subconsciente e tudo mais. Mas talvez, talvez eu falo de um episódio uh, sobre isso. Talvez também possa trazer alguém para entrevistar. Mas é muito outra vez aquilo da conversa interna, do diálogo interno a forma como nós falamos uh, com, nós, com nós próprios não é nós temos o hábito de ser tão duros na forma como nos expressamos se, se estivéssemos a gravar todos os pensamentos que nos vão na nossa cabeça grande parte deles seriam uh, a julgar-nos a nós próprios como pessoas e eu até costumo dar um exemplo um exemplo não, um conselho que é quando nós estamos a falar com nós próprios, imaginarmos-nos sempre como se estivéssemos a falar com a, com a nossa criança de 5, de 6 anos, ou com a nossa melhor amiga, ou com o nosso melhor amigo, à partida nós não vamos ser maus, nem vamos julgar a criança de 5 anos. Um, vamos falar com amor à partida, não é? Portanto, isso a parte o nosso diálogo interno entra muito na construção, na construção de hábitos, na construção de uma nova hum, identidade. Pronto, e entretanto já me esqueci o que é que estava a dizer. Mas pronto, ah, já sei, está a falar da motivação, não é? <risos> pronto. Quando eu me refiro então a ter uma uma vida saudável sempre sem desfocar, não é necessário ter foco nem demasiada força de vontade como as pessoas querem acreditar. É bem mais fácil do que isso. É precisa então a motivação. E e para haver uma motivação, é necessário haver um grande objetivo por detrás das nossas ações, não é? esta minha cliente ela fez algo muito comum no ser humano, um, que foi <risos> auto <-sabotoso, não> é? <risos> Afinal de contas, ela já estava bem. E a propósito, se ainda não viram o episódio sobre auto-sabotagem, eu aconselho a terminar este episódio primeiro e ver o anterior, que foi uma conversa bem inspiradora com a psicóloga Daniela Paninho, todo sobre auto-sabotagem que foi exatamente o que esta cliente fez. Portanto, o que fazer quando até estávamos motivados, começamos a sentir-nos bem, e a nossa amiguinha autossabotagem aparece de repente. Ou seja, de que forma é que nós conseguimos manter a motivação, a consistência, mesmo quando nos sentimos bem, de forma a não deitar de repente tudo a perder. E, e, e atenção, eu não estou à espera que ninguém... Um, esteja sempre motivado nos 365 dias do ano. Não é esse o objetivo. E se alguém que é assim, parabéns, vocês são uma força da natureza. Há alturas do ano que realmente, por exemplo, eu estou mais, lá está, mais focada, menos focada, está tudo bem. Agora, hábitos saudáveis, isso sim é possível manter durante todo o ano. Objetivos estéticos. Vocês não têm que ter objetivos estéticos durante todo o ano, não é necessário. Mas enfim, como era de esperar, este, a resposta a esta pergunta é muito mais complexa <risos> e quando nós falamos de grandes sonhos, de grandes objetivos, não é necessário falar de motivação o tempo todo. E eu vou começar com uma história. Quando eu era miúda, <risos> eu costumava brincar e dizer que tinha sempre sorte. Não sei porquê, estava sempre a dizer... Tinha toda a sorte do mundo, que estava sempre no sítio certo à hora certa. Uh, mal, mal eu sabia que isto era quase um mantra que eu repetia constantemente a mim própria. Né? Mas a verdade é que o facto de eu acreditar nisto, que, tava, que tinha sempre muita sorte, trouxe-me mesmo muita sorte e trouxe-me um sem fim de oportunidades. Mais tarde, quando o aborrice da adolescência veio ao de cima, o meu discurso começou a mudar. E, e foi após uma, uma catadupa de acontecimentos da minha vida que eu comecei a pesquisar mais e mais e mais sobre as características de alguém bem-sucedido. Ou seja, eu já estava ali numa fase da adolescência um bocadinho mais uh, desequilibrada. Não sei se é esta a palavra que eu quero utilizar, mas vou usá-la. Uh, então comecei a pensar... Uh, Quais são as características de alguém bem-sucedido? Será que existem características de alguém bem-sucedido? O que, é que, o que raio era isso de ter sucesso? De que forma é que nós conseguimos mesmo medir o sucesso de alguém? E foram uns bons meses a pesquisar. Eu dei uma de autodidata, livros de motivação, horas perdidas na internet, falei com alguns psicólogos... Até que, entretanto, Isabel Maria desiste, não é? E no meio de uma carga horária de trabalho pesado na faculdade, uns aninhos depois eu cheguei a uma conclusão. Portanto, ao longo de qualquer jornada, há aqueles que falham, que desistem, e aqueles que realmente chegam a algum lado, não é? Não interessa onde nós começamos, o ponto de partida não, não interessa a ninguém. O que importa é onde nós estamos dispostos a ir. Qual é o limite que nós delineamos na nossa cabeça? Isto, não serve, isto serve não só para a nutrição, mas para trabalho, para outro assunto qualquer. Por exemplo, 100 mil euros para mim pode ser pouco, mas para a Joana pode ser imenso, não é? Uh, qual é o limite que tu tens na tua cabeça? E esse limite, será que vem de alguma crença limitadora? Será que tu não te estás a limitar e, e tu sabes que há mais abundância? E uma das principais diferenças entre as pessoas que têm sucesso daquelas que não têm, depois desta minha pesquisa intensiva durante estes anos, este anos todos, aliás... Um, é, claro está, o diálogo, não é? Com o diálogo vêm aquelas frases de ainda não sou forte o suficiente, ainda não sei como fazer isto, ainda não aprendi o que devia fazer, ainda, 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 portanto, toda a gente tem contratempos, ponto final, e é por essa razão que não podemos culpar apenas a falta de motivação. A motivação ajuda-nos a começar, sim, é verdade. Mas os restantes passos vêm do compromisso e do respeito por nós próprios. Portanto, eu vou enumerar quatro passinhos fáceis para nós conseguirmos voltar à tona ou seguir em frente quando não nos sentimos motivados. Portanto, o primeiro passo é, muito óbvio, ter um propósito, está né? na moda falarmos do propósito, estou sempre a falar do propósito, não é por mal, e com um propósito eu não me refiro a um simples objetivo um, superficial, mensurável, blá blá blá, não, por exemplo, quero perder x quilos em 3 meses, ou quero ganhar x quilos até ao, até ao Natal, nada disso, isto são meros objetivos, Totalmente bem feitos, os objetivos devem ser mensuráveis, exatamente, são importantes, mas quando nós falamos de motivação a longo prazo, é necessário existir uma razão maior por detrás destes objetivos pequenos. Caso contrário, a não ser que estejamos sempre a criar novos objetivos assim que alcançamos o nosso primeiro, o que é perfeitamente válido e eu conheço muitas pessoas que o façam, que o fazem, aliás, hum, talvez seja melhor mudar a forma de pensar. porque caso contrário, se eu tenho o objetivo de ganhar x quilos até ao Natal, vou chegar ao Natal, ganho x quilos e depois ou faço, ou crio um novo objetivo, ou se calhar vou-me desleixar outra vez, não é? Portanto, não houve aqui um objetivo grande por trás. Não ter, portanto, se eu estiver a falar agora mais um, individualmente... Não teres o teu grande objetivo, quase como o teu propósito para fazeres tal coisa, e depois sim, um, podes desmembrá-lo em pequenas metas. Um, o meu propósito, por exemplo, nunca eu nunca escondi de ninguém, toda a gente sabe. Um, o meu propósito é, o meu grande objetivo é ser a melhor versão de mim própria, dia após dia. É ter saúde todos os dias. Ser mais saudável do que ontem. Chegar aos 50 anos e conseguir correr com a minha família na praia. Por muito clichê que isto pareça, eu não quero saber. É este o meu grande objetivo. E o meu grande objetivo é a minha saúde. Portanto, ao ter aqui este super objetivo, eu depois vou conseguir criar pequeninas metas, de seja estética ou, ou não, ao longo do ano. Mas pelo menos eu sei que eu tenho um grande propósito, que é a minha saúde. E quando isto está bem assente na minha cabeça, é relativamente fácil para mim... Ter comportamentos dia após dia que vão de encontro à minha, à minha visão, ao meu futuro eu. eu vou, vamos a outro exemplo, que é para isto ser mais fácil. Vamos pensar em alguém que nós consideramos que seja bem hum, sucedido. Quando temos alguma admiração por alguém, geralmente acabamos por pesquisar mais e mais uh, sobre essa pessoa. A sua infância, a carreira, o porquê de ter verdade por aquele caminho, etc, etc. Portanto, qual é o verdadeiro motivo do sucesso desta pessoa? Mais uma conclusão que eu cheguei quando pesquisava na minha adolescência sobre o sucesso. As pessoas com mais uh, sucesso geralmente tinham feito sacrifícios. Portanto, elas tinham um motivo muito grande. Às vezes, saber que os pais fizeram sacrifícios gigantes para a pessoa estar ali, já é um propósito suficiente para continuar em frente. Portanto, eu não estou a dizer que toda a gente tenha que ter um, um propósito de saúde, ou o que seja, mas ter um grande propósito e ter um grande objetivo para além dos objetivos pequenos, é sim o primeiro passo para conseguir manter esta motivação a longo prazo. O segundo passo, claro está, sair da zona de conforto. Quando pensamos em pessoas que conseguem eh, superar adversidades de forma consistente para atingir um grande objetivo, o que geralmente vemos é paixão, resiliência. Isto vê-se muito nos grandes atletas, por exemplo. Não significa que seja motivação, ou seja, a pessoa não tem propriamente... Prazer em fazer sacrifícios diariamente e trocar o conforto do sofá, que é uma felicidade a curto prazo, por uma vida de sonho, que é uma felicidade a longo prazo. Teve que fazer sacrifícios, não é? Teve que levantar às 5, 6 da manhã para ir treinar, no caso um atleta. Enfim, a pessoa tem um propósito para fazer isso, o que vai de encontro ao primeiro ponto. Ela sai da zona de conforto porque sabe que a luz está no final do túnel e é lá que ela quer chegar. E está tudo bem em existir em dias maus, toda a gente os tem, dias em que a felicidade é mesmo ficar no sofá, a hibernar, mas esta pessoa é resiliente e ela sabe que dias não são dias e que cada 1% que ela faz, cada dia, é suficiente para chegar ao objetivo. 1% pode ser simplesmente levantar 5 minutos mais cedo da cama. Uh, este objetivo, este propósito, deve estar presente na nossa mente diariamente, que é para nós realmente sabemos o porquê de estarmos a fazer isto tudo, não é? E eu tenho aqui um exercício, para aqueles que ainda não sabem qual é o grande propósito, uh, que é um exercício muito simples, à base de porquês. Muito simples e muito conhecido também. Ajuda-nos, no fundo, a encontrar, digamos, aquelas motivações profundas, não é? Quando nós queremos alcançar algo, é bom perguntar porquê. Geralmente já temos uma ideia do porquê de querermos aquilo. Mas o objetivo aqui é perguntar mesmo a nós próprios por que é que eu quero isto? Seja qual for a resposta que vier à mente, de seguida perguntamos novamente. Hum, mas porquê? É sempre assim, até termos cinco porquês. O objetivo aqui, eu estou sempre a dizer o objetivo, eu peço imensa desculpa, mas é, nós queremos honestidade. Ninguém aqui vai julgar, ninguém aqui vai ler. Portanto, queremos também curiosidade sobre qual é a primeira coisa que eu vou pensar quando pergunto o porquê. Vamos aqui a um exemplo. Eu quero perder peso. Pergunto-me porquê. Porque quero sentir-me bem quando olho ao espelho. Ok, mas porquê? Porque não gosto do meu corpo. Hum? Terceiro porquê. Porque sinto-me gorda e sempre fui chamada de grande pelos meus colegas. Ok? E porquê? Porque desde pequena que como, quando algo me incomoda, uso a comida como escape para as minhas emoções, etc, etc. E sempre assim, gente. Porquê? Porquê? Primeiro, porquê? Segundo, porque queres alcançar isso? Terceiro, porquê é que isso é importante? Quarto, porquê é que isso vai fazer a diferença? E quinto, porquê é que isso importa mesmo? O terceiro passo é esquecer a força de vontade, <risos> eu estou sempre a dizer isto, esqueçam a força de vontade, o, o foco, força e fé, já está muito batido, se a motivação não é a resposta, a força de vontade também não nos vai ajudar, então o que podemos fazer depois de ter um propósito e sair da zona de conforto, é muito fácil criar sistemas, e aqui entra, entra a minha parte prática, por exemplo, se eu quero levantar-me às 7 da manhã, mas custa-me imenso sair da cama, uma forma é deixar, por exemplo, o telemóvel longe da cama para me obrigar a levantar e desligar o alarme. Isto é uma tática velha, não é? E é um sistema que eu arranjei para me ajudar na minha tarefa desconfortável inicial. Ou seja, se eu quero beber mais água, eu comprei uma garrafa de água toda bonitita, de um litro e meio, para saber a quantidade que eu vou beber ao longo do dia. E isto é mais um sistema. Portanto, eu já tenho o meu propósito, eu já estou a sair da minha zona de conforto a aplicar isto dia a dia, e este terceiro passo é, é uh, criar pequenos sistemas no nosso dia-a-dia -dia para ser algo fácil de implementar, algo fácil de fazer. Se eu quero diminuir a quantidade de vezes que eu como fora, eu vou fazer. Por exemplo, preparação de refeições. Ou cozinhar em grande quantidade e ter sempre sobras. Isto é mais um sistema. Nós só precisamos de sistemas práticos, mais nada. Que é para nos ajudar no dia a dia, na correria. No fundo, é tornar o nosso ambiente propício ao sucesso. Não podes nem deves mudar tudo de uma só vez. Não podes alcançar o teu objetivo já amanhã. Então, no entretanto vamos mudando e embelezando o nosso ambiente para que cada dia seja mais fácil e mais fácil e mais fácil. ok? E o quarto passo é aceitar os dias maus e usá-los em nosso favor. O que é que isto significa? Que é, é óbvio, não é? <risos> Portanto, sentimentos negativos e dias maus Pronto, toda a gente tem, ponto assente, aceitemos. E há outra coisa que é importante relembrar. Se me estás a ouvir, provavelmente já passaste por momentos muito maus na tua vida. A vida já te pôs à prova, tenho a certeza. Mas olha para ti agora. Estás a ouvir este podcast? Olha para trás. Faz aqui um, um throwback. O que é que já alcançaste até aqui? Orgulha-te. O meu mantra preferido é... Sempre esteve tudo bem, está tudo bem e vai ficar sempre tudo bem. Eu não sei onde é que eu ouvi este mantra, esta afirmação, mas todos os dias quando algo me corre mal eu penso sempre nisto. Sempre esteve tudo bem, está tudo bem e vai ficar sempre tudo bem. E há uma lição que nós tiramos de todas as situações negativas que nos acontecem que é não importa o que tenha sido, eu ainda estou vivo. Eu aprendi algo e eu estou mais forte do que ontem. Nós podemos ensinar o nosso cérebro e da próxima vez que hum, tu te sentires em baixo, derrubado, seja o que for que esteja a acontecer, lembra-te que, a ah, tudo acontece por alguma razão e talvez, talvez devas tirar um ensinamento de, desse acontecimento, porque mesmo quando as coisas correm mal é para nos ensinar algo e, B, esse fracasso ou o que seja que esteja a acontecer neste momento é também uma oportunidade. Podes não estar a ver ainda muito bem qual é a oportunidade, mas tem consciência de que daqui a uns tempos, meses ou anos, vais perceber o porquê daquilo ter acontecido. Este é o meu aconselho mais, uh, mais sincero, no fundo. O quinto e último passo, aliás, eu lá em cima, eu tinha dito que eram quatro passos, mas não, são cinco passos. <risos> o quinto e último passo é perceber que nesta vida, todos os dias... Aprendemos competências novas, só temos é que as praticar. As pessoas resilientes, elas não se esforçam mais, elas veem qualquer processo como uma habilidade, uma competência, que pode ser desenvolvida e melhorada todos os dias. E eu sei que quando temos dias maus, não é? o nosso diálogo interno nunca é, nunca é bom, não é o melhor, é tóxico. Por isso, começa a treinar a forma como tu falas contigo. De novo, voltamos ao, ao terceiro passo que é arranja os tais uh, sistemas para melhorar o teu ambiente. Começa a pensar numa situação do passado em que saibas que o teu diálogo interno foi terrível. Isto só por uma questão de treino, não é? Pensa nessa situação em que o teu diálogo foi terrível. Trataste-te mesmo muito mal. E agora pergunta-te o que é que estavas a fazer e onde é que tu estavas precisamente quando isso aconteceu? Quando tu te estavas a tratar mal? Talvez em vez de reclamar para ti próprio que estás sempre cansado, por exemplo, pudesses mudar o discurso para algo como Ok, é normal eu sentir-me cansado porque eu tenho levantado muito cedo e não tenho dormido direito, mas eu estou a dar o meu melhor para terminar esta fase da minha vida, como deve ser. E sei que estou no melhor caminho para mim. Estão a perceber a, a diferença do, da forma como nós falamos para nós próprios? Não é, não é reclamar, caramba, eu estou sempre cansada, meu Deus, Isabel, acorda. Não, vamos ser um bocadinho mais generosos, mais, ter mais compaixão por nós próprios. E lá está, eu uso mantras. Mas quando a Isabel negativa ataca, a Isabel positiva começa a cantar um mantra qualquer. <risos> e, no fundo, eu quero recordar que nós não podemos controlar hum, a motivação. O que nós podemos fazer é tentar controlar o ambiente, o que está à nossa volta. E parar de esperar por um sinal para começar, não é? Mesmo que seja difícil, 1% é sempre suficiente. Um copo de água é suficiente. Levantar 15 minutos mais cedo é suficiente. Portanto, comecem já, já, hoje. Mesmo que seja 21... Um, horas, nove da noite é possível beber um bocadinho mais de água, beber chá, é possível ir comer uma sopinha é possível tanta coisa, não é? não é amanhã, é hoje mesmo portanto faz alguma coisa hoje já, porque senão vais estar sempre com desculpas e não te esqueças que muitas vezes nós estamos preocupados em chegar ao cimo da montanha e nem sequer apreciamos a viagem a viagem, no fundo, é a parte mais bonita. É onde nós aprendemos mais sobre nós, sobre o que nos rodeia. Portanto, não queiras chegar logo ao cimo da montanha, porque depois tu ficas a pensar, ah, oh, ok, muito bonito. E agora? Aproveita a viagem. Não queiras já perder os 10 quilos. Claro que queres perder. Muito bem, vamos perder. Mas quanto mais tu anseias por esse momento, quanto mais tu... Hum estás obcecado por tenho que perder peso, tenho que perder peso, tenho que perder peso o pior é para ti não só porque provavelmente vai estar aí a gerar um stress não é retenção de líquidos e isso faz com que tu até te vejas mais inchado que nem sequer estás a perder peso mas porque todo o caminho até tu realmente perdês peso tu podes aprender a comer e tu podes realmente perceber como é que tu funcionas um, quando é que realmente estás com fome quando é que realmente estás saciado e quando chegas ao teu objetivo final tu ficas orgulhoso por todo o processo que tu passaste e porque tu sabes que consegues confiar em ti de agora em diante e não voltar a ter aquele peso de novo porque aprendeste a comer e se repararem também um, nas pessoas bem sucedidas o que é que elas sabem? elas fazem Determinadas ações, determinados passos, já a pensar no grande objetivo final. É como, é como um jogo de xadrez. Não é? uh, nós passemos pro, temos que saber quais, quais vão ser as nossas, sei lá, as nossas próximas 10, 12 jogadas. Os nossos próximos 10 ou 12 passos. O, o, os amadores, eles só sabem as próximas duas jogadas, os os dois passos seguintes e ficam-se por ali. Agora, os grandes os grandes jogadores de xadrez, eles atrevem-se a pensar quais vão ser as nossas próximas dez jogadas. Estou a dar aqui um número aleatório, não é? Mas no fundo é, os grandes atrevem-se a antecipar os próximos passos. Portanto, cria o teu grande propósito, o teu grande objetivo. Depois sim, podes criar as tuas pequenas metas durante o ano, mas tens que ter um grande propósito para conseguir essa resiliência. Depois é sair da zona de conforto, começar a aplicar 1% todos os dias. Um, depois de sair da zona de conforto, criamos os nossos sistemas. Se, aceitamos, o quarto passo é aceitar os dias maus e usá-los em nosso favor. Portanto, ter... Um, ter noção, ter conhecimento é o primeiro passo, ok, aconteceu, ótimo. Isto, vamos tirar aqui uma lição disto, que é para não voltar a acontecer, ou que é para quando acontecer eu já sei o que é que vou fazer. Portanto, usar os dias maus em nosso favor. E o último passo é realmente perceber que todos os dias aprendemos competências novas, só temos é que as praticar. Portanto, as, as pessoas resilientes, elas não se esforçam mais. Elas vêm a qualquer processo como uma competência nova. E é isto. Portanto, eu não sei até que ponto é que este episódio motivou alguma coisa. Também o objetivo não era motivar, era tentar perceber o que é que está aqui por detrás das pessoas bem-sucedidas e aquela razão toda de é que eu desisto quando eu estou bem, não é? Porque se calhar falta aqui um propósito maior. Mas enfim, este episódio já vai longo, por isso eu vou terminar por aqui. Eu espero honestamente que tenham gostado e não se esqueçam de um, deixar o comentário, a review, para eu saber realmente se este tema é um bom tema para eu trazer mais vezes ao podcast ou para eu desenvolver um bocadinho mais. Um, e é isso, não tenho mais nada a dizer, portanto, até ao próximo episódio e obrigada por terem ouvido até ao final.